0: Jetzt mal Hani bei den letzten Vorbereitungen zu für die Folge 159. Ja, jetzt hast du mich völlig verwirrt. Jetzt habe ich den Titel des Spiels vergessen, den ich hier noch eintragen wollte, aber ist auch egal. Ach, das schaffen wir. Doch, jetzt fällt er mir wieder ein. Herzlich so. willkommen und alles Gute hätte ich jetzt was gesagt. Herzlich willkommen <lacht> zur Folge 159 des VR Podcasts mit dem Episodentitel Der Versuch einer ganz normalen Folge. Hanni, wir nähern uns immer weiter dem perfekt, der perfekten normalen Folge. Der perfekten normalen Folge. An. Wie geht's dir? Oh, ich ganz gut. Anst gehört, du anstrengend, hast ein anstrengendes Wochenende, aber das zeugt dir ja meistens von Spaß. <lacht> und ja, wir haben ja heute schon wieder Sonntagabend, der 22.09.. Ja, genau. Und ähm, wir hatten eine etwas äh, längere Partyveranstaltung gestern Abend und bis in den Nachmittag heute hinein. Tatsächlich. Yes, und ich war ganz brav. Ja, das ist schön. Deswegen wird äh, der Podcast von deiner Seite heute auch äh, wahrscheinlich die, mehr den besseren Content, Inhalt, Content bieten als von nein, meiner Seite. Nein, das glaube ich nicht. Du hast ja wieder, also das, 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 das große Quest-Dings-Vergleichsgedöns, äh, das bleibt noch ein bisschen außen vor. Und haben aber zwei, finde ich, tolle Spiele gefunden. Ist das eine eigentlich ein Spiel? Ich weiß es nicht. Eine Simulation. Ein, ja, genau, eine Simulation. Das Stimmt. andere auch, das andere auch. <lacht> Aber ja, okay, im weitesten Nein. Sinne schon. Äh, dennoch wollen wir diese Woche nochmal mit News starten. Das hatten wir ja jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr, ein paar Infos. Und ich möchte eigentlich ganz gerne mit was Positivem anfangen. Und zwar mit der schlagkräftigen Überschrift Virtual Reality. Studie: VR-Markt befindet sich wieder im Aufschwung. Ja, endlich, da haben wir drauf gewartet. Ja, und zwar geht sich also wieder weiter, oder? Ja, wieder und weiter, das ist halt gerade das Thema, worüber hier gesprochen wird. Man bezieht sich ja auf eine ja, Studie. Wieder würde ja bedeuten, dass da zwischendurch mal eingebrochen ist. Ja, ja, das ist, ist ja das, durchaus. Ist, das so? nicht, ist ja nicht unbedingt von der Hand zu weisen. Also, gemäß dieser Studie, die in Deutschland durchgeführt worden ist, äh, Coopers GmbH, keine Ahnung mehr oder was das ist. ist halt eine weitere Studie. Mir gefällt es halt nur vom Ergebnis her. Äh, da hieß es ja, wir haben ja auch schon mal häufiger gesagt, dass Leute mit VR nicht zufrieden sind. Geht es VR so wie dem 3D bei Fernsehern und so weiter? Und dieser Studie zufolge kann man für 2019 einen klaren Aufschwung äh, ja, aufzeigen, bestätigen und untermauert mit Zahlen, dass noch nie so viele VR-Headsets oder VR-Einheiten verkauft worden sind. Nicht nur Hardware, sondern auch insbesondere am Softwaremarkt. Und da wird von Steigerungen von 38 Prozent gesprochen. Und das bestätigt ja auch so ein bisschen unser Gefühl, ich sag mal, wo wir früher noch auf ein Spiel gewartet haben und überlegt haben, äh, hat man jetzt keine Not mehr? Ob jetzt alle sein müssen, ist eine andere Sache, aber ist ja schön, wo wo, wo viel ist, ist auch viel Gutes und viel Schlechtes. Insofern denke ich, ist das eine tolle Entwicklung. Und es geht ein bisschen zu sehr dann auch wieder in die Euphorie, so nach dem Motto, VR ist jetzt endlich über den Berg. Dank auch der Hersteller, die immer festgehalten haben und immer weiter doch ein bisschen technisch, technisch weiterentwickelt haben und gleichzeitig die Preise gesenkt haben. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir heute im Prinzip ein Rift S für 450 ein System kaufen kannst oder den Playstation VR im Bundle für gute 200 Euro kaufen kannst. Das trägt natürlich dazu bei, dass wir irgendwo mal von diesen magischen 1000 Euro ja, weg sind. Und ja. Ja, oder, ich, oder ein Komplettsystem wie die Oculus Quest äh, für nur 450 Euro. Ja. Und es einfach dann funktioniert, ja. Ja, und insofern finde ich diese Studie eigentlich recht motivierend. Und das zieht sich auch bei den anderen Infos so ein bisschen weiter durch. Ich habe das heute halt so ein bisschen positiv hier mal aufgezogen. Zum Beispiel auch, dass sich der Spielechef von Sony, wie heißt er denn, der Herr Yoshida, der Herr, Herr Yoshida, sich auch nochmal zu Wort gemeldet hatten gesagt, wir lernen immer noch ständig weiter bei VR. Und das zeigt sich halt in dann doch so tollen Spielen, wo ich auch zum Abschluss der Infos noch mal drauf zurückkommen möchte, wie zum Beispiel dem Exklusivtitel halt mit, mit Iron Man. Wir hatten ja leider auf der Gamescom nicht die Chance, es zu spielen oder wollten uns da nicht anstellen. Das haben wir ein bisschen verbummelt gehabt. Ja, das haben wir. Äh, definitiv, aber deswegen tut das nicht unsere Freude schmälern, auf diesen vielleicht ersten AAA-Titel für VR, zumindest im Bereich PlayStation mich, VR zu warten. Ich, ich habe mich jetzt gerade das erste Mal äh, da intensiver mit beschäftigt und da mal reingelesen, worum es sich da überhaupt handelt. Ähm, allein vom Titel äh, hätte mich das eigentlich gar nicht so interessiert. Und ja, du bist nicht so in der Marvel-Welt. Klingt eher so nach, nach einem 0815 Titel so wie diese Spider-Man-Teile, die wir da mal hatten. Aber das liest sich jetzt wirklich alles sehr gut. Ja, ja und äh, der Herr Yoshida sagt halt auch, dass man ständig weiterlernt, dass man das Potenzial der VR immer weiter verbessert, dass man doch erst feststellen musste, wie unterschiedlich es doch zu normalen Monitorspielen ist und dass diese Entwicklung ständig anhält und definitiv dazu führen wird, dass die Anwendungen und Spiele auch auf Basis der jetzigen Hardware besser werden. Weil zur neuen Hardware konnte er leider oder hat er leider noch keine weiteren Infos gegeben. Er hat also weder die PlayStation VR 2 ja, geteasert noch, dementiert, aber sie hängt immer noch so ein bisschen in der Luft. Und da freue ich mich doch drauf, wenn da dann doch vielleicht mal irgendwann die Ankündigung noch zum Ende des Jahres kommt. Oh, das glaube ich nicht. Ah ja, also doch eine Ankündigung erhoffe so, ich mir. Zum eigentlich Ende noch. des nächsten Jahres. Nein, 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 das, doch. das ist zu spät. Ja, naja, gut. Ja, äh, um das Ganze ein bisschen abzurunden, wollte ich noch mal kurz einen Überblick über die zurzeit zumindest gängigen VR-Systeme geben oder das, was momentan das Netz so meint, weil ich gehe da nicht immer ganz konform. Dann wirst du mir wahrscheinlich gleich auch recht geben. Nach wie vor das technisch beste Set oder System ist natürlich die HTC Vive Pro mit ihrem externen, aber sehr gut funktionierenden Tracking-System mit ihren 1440x1600 Pixel pro Auge und den 90 Hertz bei einem Sichtfeld von 110 Grad. Das ist sicherlich momentan das beste System, aber es hat allerdings ja auch einen stolzen Preis. Es wird immer noch zumindest hier mit, äh, wo habe ich es gelesen, 900 Euro Taxiert. Mhm. 950 Euro sogar, das Starter-Kit mit äh, den Controllern natürlich. Und äh, es wird ein sehr guter Sound mit den, Inti hat der integrierte Kopfhörer ihm äh, ja, zugeschrieben. Der Tragekomfort soll recht gut sein. Ich denke mal, schlecht ist er bei keinem richtig. Das Beste ist natürlich das Sony jetzt ist klar. <lacht> Ja, aber äh, direkt dran, wenn man eine günstigere Alternative sucht, sind wir dann bei dem zweiten, der zweiten Generation von der Oculus Rift, der Oculus Rift S. Da ist dann die Auflösung schon ja, deutlich geringer mit 1280x1440 Pixeln. Das Sichtfeld mit 110 Grad äh, ist im Prinzip entspricht dem der HTC Pro. Und... Interessant ist aber bei der Rift S natürlich einmal der Preis, um halt ein Einstiegsgerät zu finden mit 450 Euro zurzeit. Und man muss sich allerdings mit schlechterem Sound dann mit den integrierten Kopfhörern zufrieden geben. Und jetzt kommen wir dann gleich zum zweiten System von Oculus, nämlich der Quest. Und bevor wir gerade auf die technischen Daten gehen, wird auch da gesagt, dass es ein nur sehr durchwachsene Soundqualität hat. Also das kann ich im Prinzip gar nicht nachvollziehen. Denn selbst wenn man neben dir sitzt und zuhört, wenn du die Quest spielst, ist das, was aus deinen integrierten Kopfhörern rauskommt oder man muss ja eigentlich sagen, integrierten Ko äh, Lautsprechern äh, doch sehr beeindruckend. Und erst recht, wenn man es dann aufzieht, eben ja gerade, oder also ich durfte ja gerade auch wieder die zwei Spiele spielen. Ich finde den Sound eigentlich gut. Also deswegen weiß ich nicht, wie man hier zu dieser zu dieser, äh, ja, Bewertung kommen kann. Ja gut, ich meine, das ist jetzt kein High-End-Sound, ne? Klar, also ich finde es auch beeindruckend, dass man ohne Kopfhörer da so einen guten Sound hinbekommt. Auch 3D vom Gefühl her. Aber ähm, wenn ich natürlich guten oder besseren Sound will, dann stecke ich halt Kopfhörer rein und fertig, ne? Richtig, aber äh, dennoch wäre es jetzt mal interessant, der Mensch, der das hier bewertet hat, äh, schreibt dem HTC Vive Pro einen sehr guten Sound zu, dann würde mich das mal interessieren. weil Wahrscheinlich sind das ja auch Stöpsel, die man ins Ohr steckt. Da ist der Komfort natürlich bei der Quest schon ein deutlich höherer. Ja den man hat. Ja, um die Quest gerade noch zusammenzubringen, zu äh, zusammenzubringen oder die... Ja, die Quest sitzt natürlich auch wieder nicht so gut am Kopf. Ne? Die haben ja bei der Rift S zumindest mal versucht, das den Sony... Den Sony standard nachzuholen. Standard <lacht> Sehr schön, ja. <lacht> um gerade die technischen Daten von der Quest noch nachzuholen ist, äh, auch sie hat äh, hervorragende 1440x1600 Pixel pro Auge. Da könnte man natürlich sagen, wow, ist ja dann genauso gut wie die Pro. Von HTC, allerdings hat sie nur 72 Hertz. Das ist sicherlich noch nicht das Tragische. Das, was die Quest natürlich runterzieht, ist, dass es ein Standalone-System ist und mit einem, ich weiß es nicht, Snapdragon-Prozessor auskommen muss und nicht einen beliebig starken PC halt im Hintergrund dahinter hat. Das ist klar, ja. Ja, und dann kommen wir natürlich noch zum letzten System. Das wird auch so ein bisschen außen vor hier äh, gehalten, dem PlayStation VR-System. Ist nominell mit 960 und 1080 Pixel pro Auge erstmal von der Grafik her oder von der Darstellung das schlechteste. Hat satte 120 Hertz. Gut, das ist natürlich toll. Es hat auch nur 100 Grad. Also von daher äh, formell erstmal die, die, die schlechteste technische Leistung. Aber man darf, muss, darf nicht vergessen zu sagen, dass es ja auch eine etwas andere Matrix hat als Display mit diesen Subpixeln das macht sicherlich einiges Ja, weg. Erstmal muss man natürlich sagen, das ist ja auch das älteste System. Ja, von, von denen jetzt auf alle Fälle. Und weil man darf so, ja nicht verwechseln, genau. wir sind bei den anderen Geräten in der zweiten Generation, beziehungsweise bei der Quest, kann man eigentlich auch sagen, wenn man die Go als erste Variante nimmt. Ja, so ja. Ist, nicht, ist nicht ganz fair, aber könnte man jetzt mal so sagen, als Standalone-Variante. Genau. So, und deswegen äh, trumpft hier natürlich der Preis auch mit unter 300 Euro mittlerweile. Ja, und das Display ist natürlich immer noch, wie ich finde, auch eins der besseren. Ja, also man will sich gar nicht ausmalen, was ein 1400x1600 Pixel Display mit dieser Technologie an Nährwert hätte. Und natürlich ein besseres Tracking. Sehr schön finde ich, wir als Playstation-Nutzer haben uns ja früher immer über die Kabel bei der Oculus Rift lustig gemacht, bei den 91 usb kam Jetzt wird mittlerweile... Die hohe Verkabelung der PlayStation VR als Nachteil angesehen. So drehen sich dann doch die, <lacht> ja, gut. die äh, Gegebenheiten. Ja, ja ich meine, letztendlich ist es klar, hat man Geld im Überfluss und ist ein VR-Enthusiast, investiert man sicherlich in die HTC Pro und dementsprechend den PC natürlich. Ansonsten hat man einen guten PC und möchte eine vernünftige Einstiegslösung haben, ist die Rift S sicherlich die richtige Wahl. Sollte man keinen PC haben und möchte sich jetzt auch nicht auf die Playstation beschränken, kann man, glaube ich, mit der Quest auch nicht viel falsch machen, weil auch die zwei Spiele, die ich eben ausprobieren durfte, zeigen, dass sie zwar da technisch nicht mithalten kann, aber trotzdem ein einen schönen Einblick oder auch Spaß in der virtuellen Welt halt geben kann. Ja. gut, und wenn man eine Playstation 4 hat und nicht so PC-affin ist, da gibt es eigentlich gar keinen Weg dran vorbei. Da gibt es so tolle Bundle. Erst jetzt ist wieder von Sony das neue Mega-Pack-Bundle mit fünf Spielen und zwei quasi Blockbustern äh, angekündigt worden und äh, wieder ohne Move-Controller. Also das muss echt ein Geheimnis sein. Ja, vor allen Dingen braucht man die Dinge eigentlich ja für... 90 ah, Prozent der Spiele ja. oder wird zumindest dann empfohlen. Richtig. Also <lacht> gefühlt hätte ich mittlerweile die 91. Play 91. Playstation-Kamera in irgendeinem Set, aber die Move-Controller, das ist so, das ist das der wahre Shit, an dem man drankommen muss. <lacht> ja, so, meine nächste Info wenn du nichts mehr dazu sagen möchtest, zu den vier Systemen, Nein. ist das Oculus, das rechne ich Ihnen ja prinzipiell hoch an, doch weiter noch an ihrem allgemeinen Standard arbeitet, diesem OpenXR. Vor ganz langer Zeit haben wir schon mal darüber berichtet. Ob es jetzt genau OpenXR war, weiß ich nicht, aber halt über den Versuch, einen Standard einzuführen, dass man doch die technischen Unterschiede zumindest softwaretechnisch auf eine Plattform bringt, dass man eine Software entwickelt oder eine App, ein Programm, die dann von allen Geräteherstellern verwandt werden kann. Und das ist sicherlich, denke ich, der richtige Weg, ob man dann trotzdem, wie es ja auch in dem Artikel beschrieben wird, die Sachen erstmal exklusiv verkauft, ist eine Sache, um möglichst Maximum Profit rauszuholen. Aber insgesamt ist das, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn man die Innovation neuer Hardwarehersteller, hersteller Headset-Hersteller nicht wirklich schon eindampfen will am Anfang, muss man das ein bisschen öffnen, weil so ein Hardware-Teil zu entwickeln ist eine Sache mit einer tollen Innovation, Sehr ja wie bei den Handys mal was Besonderes wie Xiaomi oder sowas oder Xomo oder wie heißt das andere, Xomo oder wie auch immer. <lacht> Trotzdem bin ich ja nicht den der App-Welt äh, äh, von der App-Welt abgenabelt. Und so muss es eigentlich, eigentlich auch hier sein, dass man mal ein Exot als Brille kaufen kann, wenn einem mhm. das gefällt, sei es preislich oder technisch und trotzdem auf äh, die Spiele und Apps zugreifen kann. Und von daher finde ich das eigentlich eine tolle Sache. Es wird noch dauern. Gut, jetzt darf die Illusion nicht zu so weit gehen, so ein geschlossenes Ökosystem wie Sony wird sich da <lacht> mit Sicherheit nicht dran beteiligen da ist dann die Frage, ob es irgendwann mal Emulatoren gibt, dass man... Ja gut, da ist ja dann aber auch wieder ein ähm, ja. na, eine Konsole dahinter. Ja klar, aber natürlich. zumindest die Brillen, die ja alle auf den PC dann als, als äh, System setzen. Richtig. Ja, so eine Oculus äh, Quest zum Beispiel, da kannst du das natürlich dann auch nicht machen. Genau. Aber zumindest so ein PC-Standard, ja. Das macht ja Sinn. Richtig, richtig, genau. Ja, also insofern möchte ich gerne weiter beobachten, wie es mit dem Standard XR-Standard weitergeht und was uns das so in den nächsten ein, zwei Jahren dann halt bringt. Die nächsten ein, zwei Jahre, ich würde jetzt andersrum springen, die letzten ein, zwei Jahre haben uns äh, im Punkte Motion Sickness einiges gebracht. Und zwar, Hani, hast du auch festgestellt, dass sich doch eigentlich was ganz gravierend bezüglich der Motion Sickness in den letzten zwei Jahren getan hat? Nein. Oh, <lacht> wir hätten uns vorher besser absprechen sollen. Also ich empfinde schon, dass die Motion Sickness viel weniger geworden ist bei Anwendungen. Oder ich sie wesentlich seltener erfahre bis hin zu mittlerweile. Ich kann mich kaum erinnern, wann das letzte Spiel, also ich weiß noch vage, dass es eins war, aber ich weiß nicht mehr, wie lang es her ist und ich weiß auch nicht mehr, wann es war. Es war aber, glaube ich, sogar eine ältere Achterbahnsimulation auf der Quest, wir haben aber auch selten äh, Spiele. Ja, aber heute das? Das hätte noch vor zwei Jahren bei einem der ersten Spiele sofort Motion Sickness ausgelöst. Ja, bei dir? Ja. Hm. Das weiß ich also also um alle Achsen drehen vorne hinten oben aber da kommen wir ja gleich zu aber wir brauchen das gar nicht so zu vertiefen es geht oder wir würden es jetzt weiter vertiefen wenn ich gerade kurz also ich habe ich habe es tatsächlich eben äh, aber hä ich hätte motion sickness gehabt wenn ich da ein bisschen wilder mich bewegt hätte glaube ich ich habe es versucht, so ruhig wie möglich anzugehen. <lacht> ja. Und ich habe ja auch den Knopf für den Schub nicht gefunden. Gut, du bist natürlich auch noch ein bisschen äh, hinten dran <lacht> heute. Aber ich möchte nochmal auf unseren Herrn Yoshida zurückkommen, den äh, Playstation-Sony- Spiele-Manager-Chef, Dings, Gedöns. Und zwar behauptet er so ein bisschen oder stellt die Frage auf, liegt es daran, dass man sich einfach dran gewöhnt, dass Virtual Reality dann auch ein Stück weit Normalität ist und man deswegen weniger Motion Sickness empfindet. Weil er sagt halt, man wäre ja, mittlerweile von Spielen weg, wo man sich früher ausschließlich hat teleportieren können oder zum Beispiel nur in 30-Grad-Schritten drehen können. Machen heute Spiele teilweise immer noch, das ist natürlich. Aber es gibt ja auch Spiele... Da kommen wir auch dann gleich nochmal bei, dem, bei, beim, bei den letzten Info, die jetzt gleich kommt, dazu, die ja nahezu die Bewegung und die Freiheit perfektionieren und trotzdem das Motion Sickness nahezu ausbleibt. Ich bin jetzt der Meinung, nein. Ich glaube nicht, dass es eine Gewöhnungssache ist, weil dafür fangen doch noch zu viele an, wie auch die Reporterin meiner Meinung nach, die da das Ironman Spiel getestet hat und haben trotzdem keine Motion Sickness, als dass die Leute wie wir, die jetzt über Monate Virtual Reality gespielt haben, sich vielleicht dran gewöhnt haben. Was mich natürlich irritiert ist, dass so ein Mensch wie der Herr Yoshida da dann so eine These aufstellt, weil er, gerade er müsste ja wissen, wenn es was an der Spieleentwicklung oder an der Steuerungsmechanik und alles das und was weiß ich, wenn du die Bewegungs das fängt ja schon damit an, du sagst mit deinem Steuerkreuz oder mit deinem Motion-Controller, sagst ich will mich bewegen, passiert sofort, passiert zeitverzögert, wie auch immer, das sind ja alles so was, was dazu beiträgt, dass es schlimmer oder schlechter werden kann. Laufen die Bewegungen im Smoothie aus oder sind sie ruckelig und so weiter und ich glaube, da ist unheimlich viel gelernt worden, was man so als normaler Nutzer gar nicht mitkriegt, wie viel Arbeit dahinter steckt, dass die Spiele mittlerweile doch so relativ gut funktionieren. Irritieren tut mich nur, dass das ein Herr Yoshida jetzt nicht so sagt, sondern <lacht> sagt, es liegt daran, dass man sich einfach daran gewöhnt, dass es einem besser geht. Ja. Kann ja aber natürlich auch mit reinspielen. Äh, also definitiv auch. Aber diese Hilfe... Klar hat sich, hat sich die Technik und alles das, das Verständnis dafür geändert. Und ähm, das, die, klar sind die Anwendungen besser geworden in der Hinsicht. Ja, aber die Hilfsmittel, die wir anfangen hatten, mit einem verengten Sichtfeld, diese Scheuklappen und sowas, da reden wir ja heute gar nicht mehr drüber. Ja, Vielleicht sind sie aber auch alle äh, natürlich ins Spiel implementiert, das, das wie zum Beispiel. Implementiert nachher. und du merkst das wahrscheinlich gar ja, nicht. Ja, dann, dann, dann nenne ich es aber Entwicklung. Ja, ja, ja. Wenn sowas in den Hintergrund tritt, dass ich es nicht mehr als Nachteil sehe, wenn ich gefragt werde, 30 Grad, 20 Grad oder 15 Grad Scheuklappen, dann habe ich das Gefühl, mir fehlt immer ein bisschen was vom Spiel. Wenn das aber ein Automatismus ist, weil das mein Cockpit vom Raumschiff ist, was das erledigt, dann nenne ich das, jetzt im Nachhinein klingt das plump, aber das ist Innovation dann. Ja. Ich meine, was natürlich interessant ist, dass äh, Spiele, die ähm, ja mehr oder weniger identisch aufgebaut sind, wo man sich frei bewegen kann und so, die aber dann trotzdem sich unterschiedlich auf die Motion Sickness auswirken. Also, das sagt ja dann im Prinzip schon, dass es was mit dem Spiel zu tun haben muss. Dass ich in dem einen Spiel, wo ich mich frei bewegen kann, habe ich Motion Sickness und ja. in dem anderen halt nicht. Das kann mit dem Szenario zu tun haben, aber auch mit der Art, wie du dich bewegst. Also nicht jetzt hart gesagt, nur ruckartig und äh, frei, sondern auch, wie wird das umgesetzt? Läuft es langsam an, naja. ist eine Zeitverzögerung, gibt man deinem Gehirn die Chance, sich darauf einzustellen. Das sind jetzt alles nur blöde Vermutungen, aber ich bin ja kein Spielentwickler. Also das, ich finde es jedenfalls schon toll, dass wir eigentlich, wenn wir jetzt wie heute zwei neue Spiele machen, nicht wie früher noch vor zwei Jahren gesagt haben, oh, mal gucken, wie sehr nimmt mich das denn mit heute oder so. Weil es waren ja schon Spiele dabei, wo man nach 10 Minuten oder 20 Minuten gesagt hat, Puh, das habe ich jetzt nicht mehr erlebt in den letzten 10, 20 Spielen, hm. aktuellen Spielen wohlgemerkt. Außer dieser Coaster, den ich da <lacht> auf der Quest mir da umsonst aus der Bibliothek da angetan habe. <lacht> Vielleicht haben die aber auch alle diese virtuelle Nase eingeblendet die man ja nicht mitkriegt. <lacht> Sehr schön, das war ja. eine schöne Sache damals. Das ist richtig. Ja, <lacht> aber genau über sowas oder auch dieses komische, vibrierende Kopfband, was er ja das Heilmittel werden sollte, <lacht> über das brauchen wir ja Gott sei Dank gar nicht mehr sprechen. Also insofern, ich hoffe, ich sage ganz einfach mal, ich hoffe, wir haben über das Thema Motion Sickness vielleicht das letzte Mal geredet was uns doch über viele Jahre lang begleitet hat. <lacht> Können wir vielleicht jetzt hier die Ecke, die Kiste der vergangenen ja. Themen aufmachen und <lacht> den Begriff Motion Sickness reinschieben? Ich werde es versuchen. Ja, versuch mal. Ich äh, versuche für nächste Woche ein Thema zu finden, was mit Motion Sickness Nur <lacht> <lacht> so, um dich zu ärgern. So, und die letzte Info, ich hatte es schon kurz angedeutet, da geht es halt jetzt um Iron Man. Und das Ganze schließt praktisch, wenn wir jetzt mal so sagen, die ganzen vorherigen Infos ab. Ein und runde das ganze positive Feeling, was ich heute mal rüberbringen wollte, ab. Und zwar angefangen mit der Nachricht, äh, dass es im Aufschwung ist, jetzt kommt hier ein AAA-Titel, exklusiv für die PlayStation, okay. Äh, dann auch äh, mit den verschiedenen Brillen, mit der Qualität, dass es immer weitergeht, äh, hier zwar jetzt softwaretechnisch, weil sich an der PlayStation VR natürlich erstmal nichts geändert hat, äh, dann sind wir bei, der gute Standardisierung, das wir jetzt mal außen vor. Aber dann Motion Sickness, ganz großes Thema. Hier ist halt eine Reporterin oder eine Testerin, die das spielen durfte auf der Gamescom, die sich schon übelst, nachdem sie gehört hat, was sie da machen soll, auf Motion Sickness eingestellt hat und was weiß ich hier, Anti-Dingspillen und was weiß ich noch schlucken wollte danach. <lacht> und sie war völlig überrascht, dass sie trotz dieser, Tollen Erfahrung, aber im nächsten Moment hörst du halt auch, dass sie eine Anfängerin ist. Ja, sie hätte ja noch nie so richtig mit Motion-Controllern gespielt. Gut, sie hat vielleicht andere Systeme bislang gehabt, klar. Aber dennoch ist es nicht so anscheinend die VR-Expertin. Und umso eindrucksvoller finde ich dann den Satz, nachdem sie, was sie beschreibt, was man da machen kann, dass man da wirklich atemberaubt schnell fliegen kann, an Hindernissen vorbei und so weiter. Und sie trotzdem quasi, sie beschreibt es so gut, wie überhaupt kein motion Sickness hat. Und deswegen freue ich mich umso mehr darauf und einen genauen Release-Termin habe ich immer noch keinen gefunden. Ich kriege immer nur gesagt, noch dieses Jahr. Und ich, ja, das Jahr ist ja auch nicht mehr so lang. Nee, ist richtig. Also insofern... Und das Ganze ist ja wirklich in eine tolle Story auch eingebettet, hier mit der, mit der Pepper, die mitmacht. Das, ich glaube, das brauchen wir jetzt noch nicht teasen. Also das ist noch kein, kein Spoiler oder so, dass man sagt, das Spiel fängt in diesem Jet von Stark an. Und dann gibt es dann schon direkt das erste Unglück und das muss bekämpft werden. Und es geht richtig schnell und zielstrebig los. Und ich habe ja tatsächlich auch keine Ahnung von Iron Man. Ja gut, das kriegen wir dann noch <lacht> hin bis dahin und ich freue mich, wie gesagt, auf das Spiel, das muss sowohl grafisch als auch inhaltlich, denke ich, wirklich ein Knaller werden und mit dem Spiel wird es glaube ich, nochmal so ein bisschen, es wird ja nicht umsonst gesagt, also die Überschrift ist sehr schön, Iron Man rettet nicht nur die Welt, sondern vielleicht auch VR, das ist natürlich immer ein Knaller, der genial ist. Äh, n, ja, ganz VR ist halt die Frage. Gut, Sony hat mittlerweile deutlich über 4 Millionen Einheiten verkauft. Das ist aus März 2019, dass sie die 4 Millionen überschritten haben. Hm. Ich, ich habe jetzt irgendwas von 4,6 Millionen schon gelesen, aber das ist, äh, möchte ich nicht offiziell sagen, weil das äh, war nur so eine, eine Randnotiz, die ich hier gelesen habe. Und äh, ja, ich meine, ob es dauerhaft exklusiv bleibt, sei ja mal dahingestellt auch. Also das, das wird man dann sehen, aber das ist, also ich freue mich richtig drauf. Das wird auch, wie auch immer, sie haben eine technische Innovation wieder auf Softwarebasis geschaffen. Du, das wird eins der ersten Spiele sein, wo du dich nicht nur kannst, sondern musst, und das auch technisch funktionierend, dich 3D, also 3D, Quatsch, 360 Grad mit deiner PlayStation VR bewegen wirst. Also du drehst dich auch rum und sie hat sich auch mehrmals in der eigenen Richtung, in der gleichen Richtung rumgedreht, was zur Folge hatte, dass sie dann im Kabel eingewandt war. <lacht> Gut, äh, da, da muss ich natürlich sagen, prädestiniert ist natürlich unsere super Halterung an der Decke. Ja, ja und hast, wir haben jetzt hast du dich schon patentieren lassen? Nein, aber wir haben hier das passende Ironman-Studio dann und können <lacht> das exzessiv testen. Und da freue ich mich drauf. Also sie sagt, wie auch immer, oder beziehungsweise die die die, die, die der Techniker sagt halt, aber er verrät nicht wie, dass es geschafft haben, dass das Headset der PlayStation VR, obwohl es nicht direkt dafür gedacht ist, trotzdem solide auch in 360 Grad geortet und getrackt werden kann. Also da bin ich mal wirklich gespannt drauf, ob das so toll funktioniert. Insgesamt war sie wiederum von dem Tracking der Motion Controller ein bisschen unzufrieden. Du sagst das ja auch manchmal, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil ich überrascht bin, wie so kleine, zwei kleine Lämpchen das so gut hinkriegen. <lacht> aber es wird schon seine Wahrheit haben, wenn sie natürlich ein, ein hdc system gewohnt war oder ist, dann mag das schon sein, dass die Motion-Controller da ein bisschen zurückstehen. Ja gut, ist ja halt auch so. Ja, ja ich bin dazu zu enthusiastisch, bin zu sehr pro PlayStation, aber... Ja, es funktioniert, aber sie stehen trotzdem hinten an. Ja, okay. Das ist einfach so. Darauf können wir uns einigen. Ja, das waren die Infos für diese Woche. Vielleicht auch wieder für die nächsten drei, vier Wochen, weiß ich nicht, <lacht> keine Ahnung. Aber äh, ich denke, es war ganz schön, nochmal so positive Nachrichten zu hören und zu drüber berichten zu können. Hast du Spiele-Neuerscheinungen? Ja, wir haben Groundhog Day, uh, Groundhog Day ist erschienen. Ja. Groundhog Day, like father, like son für 29,99 Euro, also die Fortsetzung zu um, Groundhog Day <lacht> und wirklich grüßt das Murmeltier, so. Ah, okay. Genau. Und äh, ja, da spielt man ja den Sohn. Hatten wir davon schon mal berichtet? oder? Da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass ja, ja, das, kommt das, das angekündigt wurde. Ja. ja. Und äh, lebt ja eine cool. ähnliche, ähnliche Geschichte wie damals der Vater. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr schön und interessant aus. Das muss ich auch irgendwann mal noch angehen, dieses Spiel. Und dann werden wir das auch vorstellen. Um, aber für heute haben wir uns erstmal was anderes vorgenommen. Und zwar nochmal zwei Spiele auf der Oculus Quest. Für die Oculus Quest... Ähm, weiß ich gar nicht. Da ist, glaube ich, gar nichts Neues rausgekommen diese Woche. Außer der ein oder andere kostenlose... Videoplayer. Ja, aber wir haben zwei wunderschöne Spiele, hast du ja schon gesagt, die dir endlich mal wieder richtig gut gefallen haben. Ja, vor allem also, für die Quest. Kam, kam mir zumindest so vor. Ja, beides hat mir Spaß gemacht. Du bist ja oft sehr kritisch ja. Spielen gegenüber. Definitiv. Die Anwendungen haben es manchmal bei mir einfacher, wie spiele. <lacht> Ich, aber? ich wurde ja heute nicht so richtig warm damit, leider. Nee. Und äh, weiß nicht, das liegt wahrscheinlich auch, weil ich generell wenig Lust habe heute. Das muss ich jetzt leider mal so sagen. Ja, wenig aber, Lust. Also du bist nicht hochmotiviert, sagen wir so. Ja. Ähm, aber vielleicht habe ich mich auch, auch ziemlich dumm angestellt. Ich habe ja ein bisschen was versucht und da habe ich, ja, ich irgendwelche bin, Knöpfe nicht ich gefunden. Ich bin begeistert, und dass ich zum ersten Mal eine Funktion <lacht> im Spiel vor dir gefunden habe. Und äh, ich habe noch nicht mal die erste Mission erledigt äh, zu Ende gebracht, weil irgendwie ich, ich habe es nicht hingekriegt, da irgendwelche Gegner abzuschießen. Ja, wir reden hier von Endspace. Ja. Einem... Ein, ein Spiel, was es auch für andere Systeme schon ewig lange gibt, aber seit kurzem auch für die Oculus Quest. Raumschiff-Ego-Shooter, oder wie nennt man sowas? Ja, ja. Weltraumsimulation, hatte ich ja eben gesagt. Ja, <lacht> gut. Also... Nein, das ist natürlich keine Simulation, aber ich glaube, das kommt sogar aus, aus einem ein und dafür finde ich das schon ja, beeindruckend. Ja, das Tolle bei dem Spiel ist, es gibt einem minimalistisch den Eindruck, dass es echt gut ist, Also, <lacht> weil du hast keine bombastische Grafik, wenn ich mich jetzt zurücklehne, du hast eigentlich dein Cockpit super toll gemacht, aber das ist ja letztendlich nur ein Bild, also mal plump formuliert zwar 3D, aber letztendlich sage ich jetzt mal einfach mal ein Bild, ein Mann, ein Bild, schönes Cockpit. Ja, das Menü ja ist überschaubar Internet. und dann hast du wie eben, deswegen kam ja die Idee eben, dass das implementiert ist in den Spielen, so diese Scheuklappen in Anführungsstrichen, das ist dann das Cockpit und dann guckst du halt aus deinem Cockpit raus, hast dann noch deine Phaserkanonen, mit denen du phasern kannst, die sich eigentlich auch nur ein bisschen vor und zurück bewegen, aber relativ cool halt und du sitzt fest angeschnallt in deinem Sitz und dadurch muss sich das Cockpit eigentlich auch nicht viel um dich rum bewegen, sondern das ist ziemlich starr. Es ist jetzt nicht so, dass du wie bei du, bei, wenn du Gran Turismo spielst, dass du mal näher am Lenkrad bist, mal weiter weg am Lenkrad, sondern du bist bombenfest im Sitz angeschnallt. Mhm. Und dann hast du eigentlich nur noch ein kleines Sichtfenster. Nein, kleines nicht. Also schon eine große Cockpitscheibe, wo das ganze Geschehen abläuft. Und dann ist das relativ intelligent gelöst mit den Kopfbewegungen, Genau andersrum wie beim Spiel, was wir schon mal probiert haben. Mit den Kopfbewegungen steuerst du die Richtung deines Schiffes und mit der rechten Hand steuerst du die Ausrichtung deiner Laserkanonen. Das ist, bis auf das man ab und zu mal verdabbelt und äh, vergisst. Und ich denke, so verflixt jetzt. <lacht> Wo ist denn das? Aber das ist einfach nur, ich sag mal, nach zehn Minuten bist du drin. Eine total intuitive Steuerung vom Prinzip. Und dann kannst du halt noch, wenn du drauf länger zielst, lockt sich noch was ein, dann kannst du Raketen abfeuern, wie bei vielen anderen Spielen halt auch. Und dann gibt es halt, mit der linken Hand kannst du dann noch deinen, das ist schade, mit der linken Hand musst du dann die Tasten B und Y oder keine Ahnung, wie die heißen, kannst du Gas und Bremsen. Das wäre auch schön, wenn es die Trigger-Tasten gewesen wären, weil du kannst mit beiden Trigger-Tasten links und rechts feuern, aber mit der gleichen Kanone, also rechts nur feuern und links mit der Trigger-Taste Gas und Bremsen. Mhm. Das wäre cool gewesen. Kann man vielleicht auch umstellen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ziemlich intuitiv und mehr passiert eigentlich nicht. Du kriegst deine Ziele angezeigt, so wie es schon am um, Amiga war, mit kleinen gelben Rauten, zu denen musst du dann hinfliegen, dann werden sie eingeloggt, dann musst du dir Kämpfe bieten, hinterherfliegen, dann fliegen sie auf dich zu, dann fliegen sie an dir vorbei. Und ja, da hätte ich tierisch Panik noch bei einem, also genau, so ein, zwei Spiele hatten wir ganz am Anfang auch für die PlayStation VR, wo ich nach zwei Minuten gesagt habe, das Ding schmeißt in Müll und ist kacke. Weil es überall rumblitzt und schießt und du weißt überhaupt nicht, was Sache ist. Und das ist halt hier nicht so schön, also hier ist es <lacht> schöner, nicht so überfrachtet. Ja. Du kannst dich, zumindest zum, schon mal im Tutorial, kannst du dich drauf einstellen, kriegst das hin, hast auch das Gefühl, dass du hinter einem herfliegst, der dreht dann rum, fliegt an dir vorbei, du kannst hinter ihm herfliegen, das ist ziemlich intuitiv alles und macht auch Spaß. Ja, und keine Motion Sickness, hast du ja eben Null, gesagt. Null Motion Sickness. Und das Obwohl bei diesen vielen ja Bewegungen. Ich habe den Kopf nach, nach oben, Kopf nach hinten. Und wenn du den Kopf schnell bewegst, dann bewegst du dich ja auch relativ schnell in die Richtung. Natürlich. Ja. Also Daumen hoch. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn du es noch nicht gesagt hast, was das Spiel kostet. Oh. Weil ich sag mal jetzt so für 14, 19 Euro ein Top-Spiel auch Anfang 20, würde ich noch sagen, wenn es natürlich in die 40er-Richtung geht, dann müsste natürlich nein, 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 nein. dann müsste natürlich noch was äh, storymäßig passieren. Weil das kann ich jetzt natürlich zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen. Ja, ich glaube, story, äh, da wird auch immer ein bisschen was erzählt. Auch Es gibt ja auch ein Tutorial am Aber du Anfang, wirst eigentlich man, nur von Schlacht in Schlacht geworfen. Wo man gut äh, durchgeführt wird durch dieses Tutorial. Und ansonsten ähm, wird halt am Anfang immer ein bisschen was erzählt. Äh, auf Englisch. Obwohl man im Menü eine Spracheingabe <lacht> hat, wo man aber nur Englisch auswählen kann. Ja, ist in Vorbereitung. Ist Vorbereitung. <lacht> ist <ein> Vorbereitung. <lacht> um, aber ähm, was wollte ich denn sagen? Keine Ahnung. Ja, es kostet 14,99 Euro. Ja. Oh, das finde ich jetzt <lacht> aber wirklich, wirklich gut. Und äh, das ist jetzt interessant. Jetzt steht hier bei Sprachen Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch. Wieso konnte ich das denn da nicht umstellen? Ich habe da drauf rumgehämmert und da war nur Englisch. Jetzt konntest du wahrscheinlich nur... Wahrscheinlich, über weil ich heute einfach überhaupt nichts kann. Das, und das konntest du nur mit dem Beschleunigungsbutton <lacht> und den hast du ja noch nicht gefunden. so, wahrscheinlich. Ja, das kann sein. Also wir gehen mal ganz fest davon aus, dass es tatsächlich die anderen Sprachen gibt. Ähm... Um ja, wenn vielleicht auch nur als Untertitel oder als Menüsprache aber... Aber es funktioniert doch so. Genau, wie gesagt, Story ist ja auch eher zweitrangig, hier geht es ja mehr um die Kämpfe und ähm, hier steht auch Simulationsspiel bei. Mhm. Und der Entwickler ist Orange Bridge Studios. Ich meine, ich hätte tatsächlich mal gelesen, dass das nur ein ein unternehmen ist, aber... Äh, ja, vom Umfang gespielt Spiels könnte Garantie. das tatsächlich ja auch sein, oder sagen wir mal so, von der äh, von dem inhaltlichen Umsetzung will ich mal sagen, weil du hast jetzt nicht 30 verschiedene Raumschiffe und du hast nicht äh, 30 Szenarien, wo du 40 Grafiker für brauchst oder sowas. Aber es macht erstmal Spaß und ich könnte mir vorstellen, so ein paar Missionen so richtig schnell, vielleicht auch äh, im Battle mit einem anderen, also zu gucken, wer mehr Punkte macht und so weiter, ist das sicherlich eine hm. wirklich tolle Sache. Also mir hat Spaß gemacht, vor allen Dingen, man muss da nicht durch die Wohnung rennen, sondern das konnte jetzt man auch nochmal wieder im Sitzen spielen und trotzdem hatte man das Gefühl, dass man recht frei war. Ja, und wir haben es geschenkt gekriegt. Ja, das von dem wusst Programmierer. Wusste ich, wusst ich bis jetzt gerade <lacht> noch nicht. Es ändert aber nichts an meiner Meinung. Ja, das ist schön. Ja, das zweite Spiel würde ich jetzt nicht so als so positiv bewerten, obwohl es in dem Genre für mich das beste Erlebnis dargestellt hat, weil ich erstmalig jetzt komme ich, Haus raus einen Fisch gefangen habe ist das so? Ja, bei all den anderen Spielen selbst auf, auf der, auf der Panda-Insel hast du es nicht hingekriegt das <lacht> Ich habe es auf der PlayStation 1 nicht hingekriegt, wo es diesen Fisch-Simulator gab. Ich habe es auf der PS4 nicht hingekriegt, wo es diese Retro, gab doch diese Retro-PS2-Spiele-Ecke. Ja. Mal eine Zeit lang, oder gibt es wahrscheinlich immer noch. Da habe ich, hab ich mir einen bekannten phishing simulator runtergeladen, weil wir einfach Banane und Voll waren an dem Abend. Aber egal, da habe ich keinen Fisch gehangelt gekriegt. Ich habe es bei dem neuesten jetzt hier nicht hingekriegt. Ja, aber... Und doch, ich habe eben gerade meine wir ersten Fische hatten doch Fische auf, der, auf der PS4 vier PSVA ähm, hatten wir doch auch schon mal. Fisch, ja, natürlich. Ja, aber hast, hast du nichts? Nein, habe ich keinen geangelt. Ich schon. Also ich habe da mehr geangelt als hier. Ach, ich ja. hatte jetzt echt hier Probleme. Ein, einen kleinen, mickrigen Fisch Nein, ich von fünf. 0, irgendwas. Eins. Ich habe 5, 6 Fische eben weggeangelt. Ja, das habe ich gemerkt. Und du hattest irgendwie sogar Spaß ein bisschen. Also mehr als ich, weil meine haben sich immer losgerissen. Also ich fand's unheimlich gut gemacht. Also das heißt auf. ja Real-VR-Fishing, ja, und äh, das sagt doch eigentlich schon alles. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr realistisch. Naja, mir springen die Fische nur so zu. Schon klar. Das Unrealistische ist natürlich, dass man diese Spezialbrille hat, wo man, sieht wo, die wo man sind. sieht, wo die Fische sind. Gut, die kann man ja vielleicht auch ablegen, das weiß ich nicht. Das ist ja vorstellbar, theoretisch. Ja, man kann sehr viel auch einstellen in den Menüs ja, und so. Das, das ist ja schon wieder Wahnsinn. Da kannst du ja wieder kaufen und angeln und äh, Köder und. Und es das. gibt ja, es gibt ja so viele von diesen Simulatoren und ähm, scheinbar ist da ja auch ein, ein Markt für da. Ja, aber auch Und ja, das Ding hat hier 172 Fünf-Sterne-Bewertungen. Ja, also muss das, man sich das, mal überlegen. Was machen die Leute? Sehen die das als Entspannung an? Oder ich finde das echt faszinierend. Natürlich würde ich dem jetzt ja, ich auch, nein, das, also 5 sterne würde ich es, ihm nicht geben. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich, ähm, kann man das, es ist so, hat was Meditatives auch, ja. Und es, ja, aber dann man muss will man ja auch, man will ja dann auch, äh, die Fische herausfordern und dann die Größeren rausziehen und dann äh, besser werden. Und, ähm, also toll ist ja das die Umsetzung ist im Prinzip ein, eine Art Rollenspiel. Toll ist ja die Umsetzung, du bist da in so einem Clubhaus. Ich spiele jetzt übrigens auf der PS4 den Bus-Simulator. Ja, darauf wollte ich jetzt, ich wollte noch nicht, ich wollte erst <lacht> das Spiel äh, fertig besprechen und dann würde ich nämlich zu dem Bus-Simulator kommen. <lacht> äh, weil ich da schon wusste, dass das sah man schon auf deiner Stirn gerade leuchten. Woher <lacht> weißt du denn, dass ich den spiele? Farming-Simulator, Bus-Simulator. Du hast immer gesagt, dass, der Games ne? kommt, dass du den bus simulator spielen willst. Ja, Hab ich will. vorbestellt gehabt, ja. <lacht> und, nein, aber jetzt hier das Spiel fängt halt an, du bist halt in so einem Clubhaus, da hast du so einen Trophäenschrank, da siehst du, dass du, glaube ich, unendlich lange spielen kannst, weil der Schrank ist riesig und er ist leer. <lacht> und dann kannst du kaufen... 20 angeln, 30 Schnüre, 40 Köder und was weiß ich nicht alles. Aber du fängst auch relativ schnell sch auf einer Weltkarte, kannst du halt nur an einem Ort erstmal da in, im, 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 im Osten, in Korea, Nee wo? In äh, Südkorea. Südkorea kannst du an einer Stelle angeln, da siehst du dann diese <lacht> Brücke, die es auch in echt gibt und dann sitzt du dann an so einem Steinufer äh, und da angelst du halt und das sieht richtig cool aus. Also Wahrscheinlich brauchen wir aber ein bisschen mehr Affinität zum Angeln an sich, dann glaube ich fände ich es richtig gut. Also die Mechanik ja, war ist, gut. Ist, ist das eigentlich einfach ein 360-Grad-Foto oder was? Wo dann ein paar Animationen, so Wasserwellen und so. Das sieht ja richtig gut aus. Ne? Und das ist ja ja für die Quest vor allem, Nahezu das war schon, fotorealistisch. Ja. Also das war schon toll. Also ich bin jetzt neugierig auf andere Orte definitiv. Aber die müsste erst freispielen. Das Angeln, ja. frei angeln. <lacht> ja. Aber das Angeln an sich begeistert mich halt nicht so wirklich richtig. Aber das möchte ich aber nicht als Bewertungskriterium ansetzen. Dich würde aber und mich ja auch nicht, das, das echte Angeln ja auch nicht interessieren wahrscheinlich. Also ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass sich jemand da fünf Stunden mitten in der Nacht an See setzt und äh, sich freut, wenn er da Fische rauszieht, mhm. im Regen und Sturm und keine Ahnung. Ja, bedingt einmal würde ich es mal wegen der <lacht> Erfahrung machen wollen und äh, ich habe es auch schon mal versucht vor vielen Jahren, als man noch jünger war, <lacht> aber ich hatte da noch nie wirklich, ich habe da keinen Zugang zu gefunden, zu angeln. Also bedingt der Erfahrung wegen würde ich es gerne einmal machen. Dann auch, auch lieber äh, Busfahrer werden. Wenn mir jemand die Dinger äh, dann, wenn nachdem man so eine Angel hat, dann den Rest macht, würde ich es auch gerne essen. Und äh, von daher schon, aber das geht nicht so weit jetzt, dass ich das Gefühl in der virtuellen oder sei es jetzt am Monitorspiel haben brauche. Da würde ich dann doch lieber Bus fahren. <lacht> ja, also da muss man wahrscheinlich äh, einfach was für übrig Ja, haben. natürlich. Ich denke, aber so richtige Angler, die... Äh, die auch wissen, was dann da jetzt eher ja gesagt wurde. so mit Wobei, den die Garten. gehen wahrscheinlich dann lieber in den echten See, ne? Ja gut, ich weiß nicht, wahrscheinlich. Die, sind, die Zielgruppe ist wahrscheinlich echte irgendwo, und tun trotzdem gerne Die Zielgruppe ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen. So Leute, die gerne angeln, Wenn du aber hier keinen See, See haben. Nein, nein, Moment. Du hast die hier einen im See im und See hier Angeln hier in deinem Nachbardörfchen da in dem Teich, wo die Forellen reingeworfen worden sind. Ja, aber hier kannst du jetzt in
1: Südkorea
0: angeln und an anderen Plätzen, von denen du wahrscheinlich sogar schon gehört hast als Angler, dass das tolle Anglerplätze sind. Und dann ist das eine richtige Simulation für dich. Stimmt. Ja, Weil an dem See ist ja doch eine andere Erfahrung wie jetzt da. Also, also ich, ich finde es ist gut gemacht mit den Händen, wie man die Angel auswirft, wie man dran zieht, wie man das Seil einholt mit der zweiten Hand. Das funktioniert toll, es macht Spaß. Hier könnte man sich echt auch vorstellen, so ein Gadget in der Hand zu haben hier so, so eine, so eine Plastikangel in Anführungsstrichen. Ja, wir haben ja schon die Move, äh, die, die selber erweiterung dran gelassen. Das war gar nicht schlecht <lacht> das das dafür. Also vom Gefühl her, vom Gewicht her war das schon cool. Also auch hier, ich will das nicht so maßlos in den Himmel loben, wie das Spiel vorher, aber wer affin ist für Angeln, ist das, finde ich, mit die beste Umsetzung, die ich bis jetzt gesehen habe. Real Fishing VR. Ja. Was kostet das jetzt, wenn dann... Das kostet 19,99 Euro. Ja gut. Ja, aber man weiß ja, was man kauft. Und dann ist es das Geld eigentlich auch wert. Auf jeden Fall. Das Schöne bei Oculus ist ja noch, dass man, dass die relativ einfach, dass du relativ einfach die Sachen zurückgeben kannst, mhm. wenn es dir nicht gefällt. Ja, ja haben wir zur Verfügung gestellt bekommen von Mirror Soft. Ja, vielen Dank. vielen Dank. Ja, um jetzt den Schwenk zu machen, nochmal zu dem Bussimulator, den könnte ich mir in VR <lacht> nämlich auch richtig gut vorstellen, so vor dem dicken Lenkrad zu sitzen ja, und du kannst cool. dann links in die Spiegel gucken und rechts in die Spiegel gucken. Ja. Und äh, mhm. so ein also so ein Bussimulator in VR könnte ich mir schon richtig, richtig gut vorstellen das äh, Problem ist hier wahrscheinlich nur, dass sie noch nicht mal ohne VR äh, eine so hohe Performance hinbekommen, dass man äh, da ähm, ruckelfrei Bus fahren kann. Ach Quatsch, warum? Ja, leider ja. Ich meine, keine Ahnung, warum. Aber äh, sie arbeiten dran. Ja, aber, aber wieso denn? Ja, also es hat eine relativ geringe Frame-Rate. Ja, aber warum? Ich, das, nicht, ich dass ich mich nicht. hier wiederholen na möchte, ja, du, aber, Also es ist ein Bus in einer ja, simulierten das, Umgebung, das, das, das ist doch was anderes wie 36 Fahrzeuge am Racetrack, die fotorealistisch mittlerweile in 300 Stundenkilometern fahren. <lacht> ja gut, da hast du ja auch noch Verkehr um dich herum, wo andere Autos und LKWs und Fußgänger jede Menge. Und ja, aber trotzdem, das finde ich jetzt schon heftig. Ist denn fotorealistisch quasi? Nein. Ja. <lacht> <lacht> Na, dann warte ich noch ein bisschen. Ja, Moment. Bus du hast natürlich hier äh, eine offene Welt. Du kannst ja frei bestimmen, wo äh, du langfährst. Ja, Entschuldigung, das kann ich auf der Xbox One bei Forza Horizon auch. Da kannst du auch frei rumfahren. Ja, natürlich. Aha. Du hast doch gar keine Xbox One. Ja, ich kann es nicht, aber andere Leute können es. <lacht> <lacht> ist auch Open World quasi. Aha. Ja, nein, dass das möglich ist, ist klar. Ich meine, das, das
1: reicht aber dir eher kann,
0: schwach. Kannst du ja. Du brauchst ja nur GTA als. Ja, aber der äh, Farming Simulator, als, da geht auch Beispiel. jede Menge ab. Im Farming Simulator geht auch Und jede Menge ab. Und der ruckelt doch ja. auch nichts. Haben doch die Schafe auch, die haben ja auch schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ja. Das sind ja jetzt auch noch relativ kleine. Äh, oder relativ neue. Ein relativ neues. Und das äh, ist jetzt Genre. PC oder für die PlayStation 4? Ja, das ist jetzt für die Playstation 4 Ja, Weil sonst hätte ich gefragt, was ist deine Performance am PC. <lacht> Vielleicht liegt es da. Nee, am PC läuft es ja flüssig. Ah, okay. Also dann sind es tatsächlich Prinzipiell. die Kniff, die Playstation genau. halt wieder so zu nutzen, dass es vernünftig läuft. Ich denke, da fehlt dann einfach die Erfahrung. Und, man jetzt, ja, und oder die Power dann der PS4. Wenn halt. man jetzt irgendwann dann mal den Mut aufbringt und sowas auf die Konsole bringt. Ja, ja, gut. Okay, ja na dann, dann habe ich jetzt nichts gesagt und drücke die Daumen, dass du demnächst ruc ruckelfrei <lacht> Bus fahren kannst. Ja, es macht trotzdem tierischen Spaß, also ich habe ich hab jetzt tatsächlich, das ist wieder so ein Spiel, wo ich dann äh, auch so ein bisschen süchtig werde, um nochmal das, noch das Thema von letzter Woche alle, 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 Angler denken jetzt auch, du hast einen Schlag <lacht> weg. <lacht> Wahrscheinlich. Ja, wie oft ich jetzt schon äh, da einfach nur von Bushaltestelle zur Bushaltestelle gefahren <lacht> bin. <Das lacht> ist, Kannst du auch die Gäste beleidigen. Nee, aber du kannst sie ermahnen, wenn sie zu laut Musik hören, zum Beispiel, oder die Tür blockieren oder so Sachen. Okay. Oder wenn sie schwarz fahren, kannst du die auch ganz äh, Geld kassieren. Ja, cool. Ja. ja, damit sind wir jetzt eigentlich, würde ich sagen, haben wir ein schönes Schlusswort gefunden. Und sind am Ende unserer Folge 159 angekommen. Jetzt hatten wir das Nachgespräch schon wieder vorgezogen. Irgend nee, das kommt jetzt noch. Ein bisschen, bisschen Nachgespräch können wir noch. Denkt dran, bitte www.vrpodcast.de gibt uns mal ein paar nette Rezensionen. Auf iTunes zum Beispiel. Ganz tolle Geschichte. Ich weiß zwar nicht, wie man da hinkommt, aber gut. ist. Wer es weiß, kann uns da ja mal ein paar Punkte geben, ein paar Sternchen. <lacht> ja. Dein Podcatcher funktioniert ja noch nicht mal. Insofern. Ja, ja, Moment, Moment. Der funktioniert hervorragend. Was kann ich dafür, dass einige Podcaster jetzt anscheinend nicht mehr gehostet, gelistet oder wie auch immer werden? Naja, unser, unser ist auf jeden Fall überall ja, zu finden. Und ich und sagen, wir, funktioniert wenn er irgendwo nicht funktioniert, dann schreibt uns auf jeden Fall, dann versuchen wir das hinzukriegen. Ja, und jetzt. Und äh, alle anderen, die restlos zufrieden sind mit unserem Werk, schicken uns einfach Schokolade. Oder ja. jetzt bald wieder Lebkuchenherzen. Genau. Und Dominosteine Steine oh ja. ja, in dem Sinne, tschüss, bis nächste Woche. Hani hat sich tapfer über die Stunde gequält. <lacht> das ist so schlimm, ist jetzt auch nicht. Ne? <lacht> ja, wir haben jetzt halb acht schon. Und kommen ins Nachgespräch. Kommen jetzt ins Nachgespräch. Ja, aber wir brauchen Sie auch nicht übertreiben jetzt im Nachgespräch. Ich finde aber heute, das war noch mal ein Zeichen. Dass wir es doch noch, dass wir es versuchen, besser zu machen. Nein, dass es vorwärts geht mit VR. Guck mal, yes, zwei das. schöne Spiele, Iron Man, wo ich noch erklären muss, was das ist und viele tolle Ich habe tatsächlich Infos. die Filme nicht gesehen und auch keine Comics gelesen, also Iron Man ist... Oh Gott, da hast du aber eine Menge Arbeit vor dir. <lacht> Obwohl ich immer wieder gehört habe, dass die Filme echt gut sein sollen. Also das ganze Marvel-Universum... Jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nichts falsch erzähle, weil ich bin da ja jetzt auch kein Fachmann. Aber das das, ganze Marvel, das meiste interessiert mich ja auch nicht von Das diesem ganze Marvel-Universum mit hier Professor X oder Dr. X oder wie er heißt und, und Magneto und dieser, wie heißt der Kerl, der diese Eisendinger aus den Fingern rauskriegt? <lacht> Wolf, nee, <wie> Wolverine. <lacht> und so, damit kein Autor, och, da hört es bei mir völlig auf. Aber was ich wirklich immer wieder gern gesehen habe, waren die Stark-Filme mit auch hier unserem... Äh, der, der Chef dann dieser Organisation. Äh, der farbige... Wie heißt er denn hier? Stark-Filme? Ja. Iron Man. Stark. Ach so. Der heißt Stark. Dann sagt doch Iron Man-Filme. Ja, ja, mit Stark. Die Figur heißt in dem, in dem Film auch Stark. Ist nicht der Schauspieler? Still. <lacht> ja. Äh, Stark das. Industry. Ja. Sowas wie bei Batman, <lacht> Bruce Corporation oder wie das da ist, keine Ahnung. Nein, äh, jedenfalls äh, Batman kenne ich mich äh, ein bisschen aus. Tolle Schauspieler finde ich immer wieder. Und die, die Stark-Filme, beziehungsweise die Iron-Man-Filme, die habe ich tatsächlich, würde ich sagen, doch mittlerweile alle geguckt. Und dann geht es ja schon mal quer Bild, dann ist auch Captain America auf einmal drin und so weiter. Aber die Filme, wo der Stark dann eigentlich nur am Rande oder der Iron-Man am Rande spielt oder gar nicht mitspielt, wo es dann nur um die Mutanten geht oder dann eigentlich um die Mutanten geht, die finde ich dann auch nicht mehr so toll. Gucke ich mir auch an, sind auch ein paar schön dabei, aber interessiert mich auch nicht mehr so richtig. Mhm. Also ich finde dann den Iron Man da schon auch auf seine Art und Weise dann doch unterhaltsamer, als wenn der Thor da rumhämmert und... Gibt es einen Torfilm? Es gibt jetzt sogar einen eigenen Torfilm, ja, aber den habe ich auch noch nicht gesehen. Obwohl der gut sein soll. <lacht> Ja, also ich bin da komplett raus irgendwie. Die Batman-Filme habe ich gesehen. Ja, guckst du dann den neuen Joker-Film jetzt? Ja, weiß ich nicht. Viele Leute sagen, das wäre ja ein bitter. Muss, ihn zu gucken. Ist das so? Also, worauf ich mich freue, und damit überrasche ich dich wahrscheinlich, dass du das noch gar nicht weißt. Dass Kann er jetzt der kommt, besser sein? Das weiß ich nicht. Kann der neue Joker nicht, besser sein als ich letzter? Mich interessiert das nicht. <lacht> <lacht> Aber welch, was mich interessiert ist, und es kommt jetzt noch dieses Jahr im Oktober, Zombieland 2. <lacht> Zombieland 2 und kommt. Und ich weiß nicht, es wird eigentlich überall gesagt, also wer jetzt Land 2 schon irgendwas im Hinterkopf hat und sich darauf freut und will nichts wissen, jetzt gerade mal weghören. Bill Murray spielt wieder mit. Okay. Der ähm, Zombie Land 1 ja <lacht> auf eine sehr skurrile Art und Weise ja gestorben ist. Cool. Ja, doch, Zombieland, äh, da bin ich dabei. <lacht> Zombieland 2. Das ist euch schon wieder, keine Ahnung. Wie alt ist, wie lange ist das her? 10, 15 Jahre. Ja, 10, 15 vielleicht nicht, aber 8, 6, 8. <lacht> <lacht> aber es habe ich gestern im Podcast gehört. Land 2 kommt und mit Bill Murray. <lacht> ja, cool. Ah. Bill Murray hat noch einen weiteren äh, Zombie-Film jetzt am Start, äh, weiß ich aber nicht, wie er heißt. Soll auch ganz gut sein. Bill Murray, der Zombie-Filmdarsteller. Ja. Interessant. Ja, nur so langsam geben ihn die anderen, <lacht> äh, wie heißt das, Charaktere auch aus, wenn er in das Alter hat, dann ist er halt ein Zombie. Also. Ja, wie schön. Ich finde das ist ein schönes Ende gewesen. Und. Ja, dass er überhaupt noch lebt, Bill Murray. Verrückt. und es sollen auch noch ein paar weitere Ghostbusters-Personen drin auftauchen Ja, okay Ich bin gespannt, ich freue mich richtig drauf Da waren die meisten doch verstorben schon, oder? Ich weiß es nicht Gut, also in dem Sinne Wir haben diesmal die Stunde nicht ganz voll gekriegt Aber das muss ja auch Vielleicht gibt's sein Vielleicht gibt es jetzt in dem Murmeltier-Spiel auch einen neuen Film Täglich größer als Murmeltier 2 Ja Mit Bill Murray Bill Murray als Murmeltier so, das war das Stichwort. <lacht> Diesmal als Moment. Yeah. Tschüss, bis okay. nächste Woche. Tschüss.